0: Este es tu devocional Hogares de Pacto. Bienvenidos, vamos a comenzar con nuestro estudio de Génesis capítulo 36. La reflexión del día de hoy es titulada, La arrogancia e insensibilidad de Edom. Leamos los primeros versos, no olvide leer todo el capítulo. Génesis 36 del 1 al 8. Estos son los descendientes de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó a sus esposas de entre las mujeres de Canaán. A Ada, hija de Elón, el Eteo. A Oholibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, el Ebeo, Y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. De Saúl, Ada dio a luz a Elifaz, Basemat dio a luz a Reuel. Y Oholibama dio a luz a Jeús, a Jalam y a Core. Estos son los hijos de Saúl que le nacieron en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas y a todas las personas de su casa, su rebaño, su ganado y todas las posesiones que había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a una tierra, lejos de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos. Tampoco podía mantenerlo la tierra en que habitaban a causa de sus ganados. Así habitó Esaú en la región montañosa de Seir. Esaú es Edom. Hasta aquí la lectura de hoy. En este capítulo vemos... La lista de descendientes de los hijos de Esaú. Son llamados Edomitas porque a Esaú se le conoce como Edom, que significa rojo por el color de sus cabellos. También Esaú se le llamó Edom porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas rojas. Por eso hoy podemos aprender cómo Dios cumplió su promesa sobre Jacob, la promesa de bendición de Abraham como primogénito, aunque fue el segundo. Ya Dios conocía el corazón de Esaú. Sabía que Esaú menospreciaría su primogenitura. La profecía decía que el mayor servirá al menor y el menor tendrá más que el mayor. Esaú, que es Edom, y Jacob, que es Israel, se prepararon porque no tenían más espacio en la tierra para sus ganados y el que decidió irse fue Edom. Edom escogió la zona montañosa para establecer su casa que se convirtió tiempo después en el gran reino de los Edomitas. Edom fue bendecido por medio de las promesas del Señor a Abraham y fue protegido de sus enemigos en su nueva tierra en las montañas. También Dios le prohibió a Israel tener problemas con Edom cuando iban hacia la tierra prometida. Sin embargo, cuando Israel se estableció en su tierra, más adelante tuvieron confrontaciones. Así como Israel un día colmó la paciencia del Señor por sus múltiples pecados, Edom también recibió su castigo por sus pecados. Peor aún, su maldad fue tan grande que el profeta Abdías proclamó que ellos serían expulsados de su tierra. ¿Cuál fue la causa? Su arrogancia, su altivez, pensando que nunca serían eliminados ni despojados de sus casas labradas en la roca. El profeta Abdías en su carta dice en el verso, en el capítulo 1 verso 2 al 4, dice así, He aquí, «Te empequeñeceré entre las naciones, serás muy menospreciado. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti que habitas en las hendiduras de la peña, en tu morada elevada. A ti que decías en tu corazón, ¿Quién me hará caer a tierra? Aunque remontes vuelo como águila y entre las estrellas pongas tu nido, de allí te haré descender», dice el Señor. Y no solo fue su arrogancia y confianza en sí mismo, o su poder, sino que también atacaron a Israel y menospreciaron a sus parientes cuando ellos también estaban sufriendo su propio castigo. Dios vio esa mala actitud y permitió que Edom perdiera su tierra. En el versículo 10 al 14 de Abdías dice, Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás destruido para siempre. En el día cuando te pusiste firme del lado contrario, en el día cuando su poderío fue llevado cautivo por los extraños y los extranjeros llegaron hasta sus puertas y echaron suertes por Jerusalén, tú también te comportaste como uno de ellos. No debiste haberte quedado mirando a tu hermano en su día trágico, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste extralimitarse con tu boca en el día de la angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Tampoco debiste mirar su miseria en el día de su ruina. No debiste echar mano de sus bienes en el día de su ruina. Tampoco debiste ponerte en las encrucijadas de los caminos para aniquilar a sus fugitivos. No debiste haber entregado a sus sobrevivientes en el día de la desgracia. Hoy en día podemos ver la majestuosidad de las casas, edificios y palacios labrados exquisitamente en la roca. Petra es denominado Centro del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, un sitio arqueológico visitado por miles de personas cada año, el cual demuestra el avance arquitectónico, construyendo ciudades, cavando en el corazón de las montañas rocosas, sintiéndose poderosos e indestructibles, pero que los nabateos pudieron conquistarlos y expulsarlos. Nunca más el reino de Dom se reconstruyó. Aquí hay dos lecciones. Uno no confiemos en nuestra propia opinión ni fuerzas, no seamos arrogantes y tampoco menospreciemos a nuestros hermanos. Y dos, seamos compasivos y misericordiosos. Soy tu hermano y amigo Eduardo Rodríguez. Que el Señor escuche tu oración en este hermoso día.